0: Jürgen, mein Zater, hör mal zu, Sepp und Adrie haben mich gestern angerufen, wir sollen ihnen helfen, hier, äh, die machen doch beim deutschen Podcast mit, hast du äh. das mitgekriegt?
1: Ja, sicher habe ich das mitgekriegt und dem müssen wir helfen, wir wollen doch, dass der beste deutsche Podcast der Welt doch endlich mal die Anerkennung kriegt, die er verdient, du, da müsst ihr alle mitmachen, dann lass uns mal all unseren Freunden Bescheid sagen, dass sie da für die beiden abstimmen. Bitte den noch eben kurz sagen, wie man da abstimmen kann, du.
0: Ja sicher, sage ich dir, wie man da abstimmen kann. Du musst einfach in Ruhe auf haltvonno-podcast.de gehen. Und da haben wir einen Button eingebaut. Und auf diesem Button steht, wir wollen den deutschen Podcastpreis. Und da drückst du einfach drauf. Und wenn du nicht so hast, mit Buttons. Oder mit unserer Webseite. Dann gehst du einfach auf die normale Seite vom Deutschen Podcast-Preis und suchst nach all vorne und dann stimmst du da ab. Und dann schickst du das an deine Freunde, Familie, an Oma, an deine Onkels, Tante, Schwester, Freunde, Freundinnen, was auch immer du da hast. Das ist wichtig, hör mal. Da gehst du jetzt einfach hin und verteilst das. Du hörst jetzt kurz auf, die Folge zu hören. Und dann stimmst du erstmal ab, weil vorher geht hier über überhaupt gar nichts du
1: das finde ich gut dass du das genauso gesagt hast also geht schön auf die seite verteilt das Gut. ihr kriegt auch bei uns über unser instagram oder schreibt uns einfach persönlich an und da kriegst du dann auch den content wo du das liefern kannst weil es ist ja auch wichtig dass die sachen optisch gut aufbereitet werden mein lieber deswegen hol dir das abstimmen erstmal ab für uns dankeschön ich sag schon mal tschüss ich sauf jetzt mein bier aus und dann bin ich weg tschüssi
0: Genau, das machst du genau richtig. Also, äh, ihr geht jetzt erstmal auf die Seite, stimmt ab. Und wir verabschieden uns an der Stelle und wünschen euch viel Spaß mit Alforno Podcast. Hashtag Austrinken, Abstimmen.
2: What up, this is Ben Makes you check out the best German podcast named Alforno. Herzlich willkommen zur 72. Folge von, nee, 73. glaube ich, keine Ahnung, von Alforno. Eure Gastgeber sind Jürgen Milzki und Thomas Gottschalk. Und,
0: <lacht> und
2: wir wünschen einen einen schönen Abend. Haut rein. So weit Lass euch doch ein paar Eier legen. Du hast eine neue Gardinenstange, Adrian. Erzähl, so weit
1: gut. Erzähl uns davon.
2: Genau, soweit. So, das haben wir. So, nächstes.
3: Ja, wir haben hier nämlich äh, ganz tricky jetzt im Schlafzimmer eine neue Gardinenstange, eine neue Gardinenstangenkonstruktion hier uns hier ah. gegönnt ist aber am Ende tatsächlich nicht ganz so gut durchdacht gewesen ich habe mir das ein bisschen geiler eigentlich sieht schon cool aus sieht schon cool aus aber also cool, cool aus cool aus cool aus cool aus aber ähm, ja es hatte seine Tücken und zwar mhm. haben wir hier eine Fensterfront im Schlafzimmer von ungefähr anderthalb Kilometer. Dafür brauchten wir natürlich auch die passende Gardinenstange, die erstmal... <lacht> nee, also das
2: ganz kurz, um, nee warte, wir müssen da mal eben ganz kurz die Hörer abholen. Also ihr kennt das sicherlich aus so Teppichläden oder so Baumärkten auch, wo diese großen langen Teppiche auf Rolle sind. Das ist praktisch ein Gardinenschal aufgerollt für Adrians... Wohnung für einen Teil davon für das Bürofenster genau aber ja
3: nee wir haben hier ähm, 240 oder was oder 250 bisschen mehr glaube ich ähm, Fensterfront im Schlafzimmer und Hektar. brauchten halt eine große Gardinenstange. und jetzt haben wir halt drei Meter Gardinstange gebraucht um weil wir halt so Vorhänge haben wollen weil es es scheint halt die Sonne rein aktuell ist jetzt noch nicht so dramatisch aber im Sommer würde das eventuell recht früh recht hell werden? Ist nur hm. eine Vermutung. Wir wissen es selber nicht genau. Ja. Ähm, und weil wir halt auch nichts von der Stange Je nachdem, wollten, was die da oben wieder beschließen. Genau. Momentan kann man sich ja nicht sicher sein. Da wird <lacht> entschlossen, dass die Sonne dann und dann aufgeht. Und dann nimmt die ja. Merkel
2: alles wieder zurück. Und dann ist wieder ganz anders. Aber sie nimmt es zumindest auf ihre Kappe. Ja, erzähl weiter.
3: Ja, und dann haben wir uns gedacht, ey, unser Schlafzimmer ist hier so... Dschungel-Look mäßig irgendwie unterwegs. Ähm, also ich würde es
2: eher als, als altes Herrenjagdzimmer bezeichnen, aber gut, so können die Meinungen auseinandergehen. Ja, so können die Meinungen auseinandergehen. Deine Meinung ist zum
3: Beispiel ähm, in dieser Hinsicht kacke und scheißegal, fehlerhaft. Ja, und <lacht> scheißegal auch. Auf jeden Fall haben wir uns eine 3 Meter Bambusstange geholt. Mhm. Die jetzt an Lederschlaufen hängt. Mhm. Das ist natürlich Kunstleder. Klar ja ich. okay ja das ist gar kein Kunstleder glaube ich ich weiß es doch nicht mir ja, ich habe nicht drauf ich habe nicht dran gerochen ähm, geile Idee alles die Sache ist ähm, dass Bambus jetzt ähm, also ich muss anders au ausholen, so eine Stange zu bekommen ist gar nicht so easy und zwar muss man die sich heutzutage ja liefern lassen. Das könnte,
2: das könnte der Werbeclaim von äh, von Pfizer von Viagra sein ganz kurz ein kleiner Flachwitz eingeschoben, aber gut. So eine Bambusstange
3: ja. zu kriegen ist nicht
2: easy. Nee, so eine Stange zu kriegen ist ja gar nicht so easy. So könnte so könnte das ein, so könnte das Verkaufsgespräch von Pfizer könnte das ablaufen. St
3: ja, stimmt. Auf jeden Fall wusstest du, dass Bambusstangen eigentlich so gut wie gar nichts kosten. Ja, wusstest du Da konntest du dir denken. Die mhm. Sache ist aber, sich die liefern zu lassen, kostet dann doch schon mal 25 Euro. Und somit kostet so eine hässliche Bambusstange am Ende schon mal ein 30er. Mhm. Wenn die geliefert wird, kann es schon mal sein, dass der Postbote klingelt und sagt, kommen Sie mal runter, ich habe hier ein Paket, das wiegt 30 Kilo. Okay. Und ich denke mir so, oh, Alter, was bringt der das denn? Muss, was haben wir bestellt? Das was ist da los?
2: Das muss eine dicke sein.
3: Alter, ich komme runtergerannt, steht das Paket so angelehnt am Fenster und er sagt so, ja, also ich habe das jetzt angehoben und wahrscheinlich wiegt es gar nicht 30 Kilo. Aber steht 30 Kilo drauf. Bis dann, tschüss! <lacht> <lacht> ah, Hurensohn. <lacht> Denkt man sich. Aber naja. Lange Rede, kurzer Schwanz. Ähm,
2: alles angebracht, sieht schick aus. Zeige ich euch aber nicht. Ist eine Privatsache. Meine mhm. Gemächer geht, der Liebe. Genau, das geht nämlich niemandem was an, wie der Grillmeister zu wohnen pflegt. Mhm. Das geht nicht mal mich was an. Adrian hat auch immer, das ist bei uns, wenn wir äh, Alphorno aufnehmen, ist das so eine Geschichte. Adrian sieht mich, hat selber die Kamera aber immer aus. Äh, mhm. Wenn immer fadenscheinige Argumente werden da vorgezogen, wo er halt sagt, du Sebastian, ich mag mich jetzt nicht zeigen. Äh, ich, ich mag nicht, dass du das siehst, wie wir so wohnen. Das, mhm. äh, wir mhm. leben ja in der Neidgesellschaft auch heutzutage. Ja, Und da muss bin, ich ganz... Äh, hm? ja,
3: ich habe hab ja eine Podcast-Wohnung angemietet extra. Ja. ja. Ein Loch. Einfach. Ja. Einfach ein richtiges Loch. Nee, du weißt,
1: okay, aber das, das ist ja auch eine hast. richtig
3: lame Geschichte, Alter. Wie Total, Faktier. das war sehr, aber das, war das war ich eine sehr, habe sehr weit
2: ausgeholte Geschichte für eine doch sehr lame Pointe. Ich muss ganz kurz dazu sagen, um auch was dazu beizutragen, wo du sagst, Thema Podcast-Wohnung. Äh, schöne Grüße an Marco. Marco hat nämlich einen Nachbarn, äh, der ist bei uns öfters im Telefonat mal Thema, der nennt sich nämlich Bumsi, also er nennt sich nicht selber Bumsi, aber Bumsi hat extra eine fick angemeldet, hat von gegenüber ähm, und macht dann da immer die Alten frisch. So, und Marco und Marco steht dann immer da, hat sein Vino in der Hand oder sein Wasser, je nachdem, welcher Wochentag ist oder nicht Wochentag, ähm, guckt rüber und sagt, keine Ahnung, wie er das wieder gemacht hat. So. <lacht> und da ist Bumsi wieder am Start und Bumsi kommt auch nur zum Bumsen hin, tatsächlich. Und es ist jetzt nicht so, also ich sag mal, es ist kein kein armes Viertel. Wir reden hier nicht von, keine Ahnung, wie arme Viertel heißen. <lacht> <lacht>
3: <lacht> <Das> Elendorf <lacht> ja, oder so.
2: Ja, genau, Elend. Auch oh, hier sind, wie, wie Alexander von Eich sagen würde, ah, hier sind sicherlich viele Aufstände, was? <lacht> genau, genau so. <lacht> ähm, wie, äh, ich bin ich bin noch so ein bisschen aufgepeitscht von Arbeit, muss ich sagen. Ich habe wenig geschlafen die Woche. Ich habe sehr viel gearbeitet und ich weiß gar nicht, wie ich das alles irgendwie hinkriegen kann. Die Ereignisse überschlagen sich. Ich habe mich aufgeregt in der Woche schon tatsächlich. Ich meine, witzig, wir haben diese Rubrik, unsere Hohensöhnlichkeit der Woche ähm, ja schon lange nicht mehr konsequent durchgeführt, was ja sicherlich auch zum Teil daran liegt, dass die Hohensönlichkeit der Woche des Jahres einfach für jeden ersichtlich ist, dass wir die teilen. Deswegen bedarf die keiner weiteren Erklärung.
0: Mhm. Ähm,
2: aber ich muss sagen, es hat so eine gewisse Slapstick-Sache jetzt gerade aktuell, finde ich. Also es ist schon... Also es ist schon wild irgendwie, ich weiß nicht, oder? Was, was meinst du denn? Ich hab, wir, wir haben hier, wir haben vor, also wir nehmen jetzt gerade auf, es ist Donnerstag, der 25., steht glaube ich auf der Uhr, der 25. März abends und wir hatten für Oster, Montag haben wir einen Videodreh vorbereitet, den wir eigentlich geplant hatten, dann kurzfristig abzusagen, so um dann doch am nächsten Tag wieder eines Besseren belehrt zu werden. Also ich sag mal, sowas, sowas habe ich ja auch noch nicht erlebt, nicht wahr? Ja, nein, vielleicht halt. Ja, nein, vielleicht. Ich habe äh, vorhin, in, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, die German Tattooers-Gruppe. Und äh, Giebe hat, äh, das war richtig geil, Christoph Giebe, geiler Tätowierer aus Hagen, checkt den ab, 101. Ähm, Christoph hat ein Foto geschickt, was er in Hagen offenbar aufgenommen hat, wo einfach drauf stand, wo und wann wir wieder Arbeiten öffnen dürfen oder irgendwie da sein dürfen, was auch immer. Erfragen Sie bitte bei der Bundesregierung, Telefonnummer so und so oder bei der jeweiligen Landesregierung. Äh, wir wissen es leider nämlich selber nicht. Und das beschreibt die Situation, eigentlich perfekt, weil ich glaube, ich glaube, dass noch nicht mal die äh, die Exekutive, geschweige denn irgendwelche Ämter gerade wissen, was jetzt hier überhaupt Phase ist. Also, dass man mm. es ist, es hat so ein bisschen was strombergiges, wo du halt denkst so, okay, was ist was kann jetzt alles schief gehen? Das geht natürlich schief und es geht in einem Maß schief, was die kühnsten Vorstellungen selber noch mal übertrifft. Ja. Korrekt. Das ja, das ist muss ich sagen. Ich habe auch schon überlegt, einfach nicht mehr mitzumachen. Das, ich glaube, das ist im Allgemeinen gerade der Tenor, weil... <lacht> ich gehe, ich, ähm, ich gehe quasi, es gibt ja die Leugner.
3: Ja. Und, ähm, ich gehe noch einen Schritt weiter. Du bist Wutbürger. Ich bin, ich bin ein plötzlich Überraschter. Ich habe davon nämlich von allem noch gar nichts gehört. Was? Nee. Pande Pandewehr? Nee. Pandewehr. Nee, Indisch vertrage ich ganz schlecht, sage ich dann. <lacht>
2: Indisch vertrage ich ganz schlecht. Ja, das ist auch gut. Ja, Was? Nee. Pandemie? Nee, das Ach, vertrage pass ich ganz auf. Schlecht.
3: Apropos Indisch vertrage ich ganz schlecht. Das war äh, eine Geschichte aus dem Leben heute. Und zwar ähm, wurde meine Herzallerliebste heute angerufen von jemandem, der ähm, mit indischem Akzent äh, da kann man jetzt keine Herkunft sch äh, schließen. Es ist der äh, ganz normale indische Akzent, den man aus jeder Comedy-Sendung her kennt gewesen. Und zwar okay, erst ja, ja, auf genau, Deutsch und ließen. dann auch noch auf Englisch. Ihr gesagt wurde, ähm,
2: hallo, guten Tag, ich ähm, bin von Microsoft. Oh, ja, 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 alles klar, ein endischer Scammer.
3: Und zwar, äh, wurde ihr, äh, alle ihre Sachen gehackt und, ähm, dies und das. Und Laura meinte, sie konnte den einfach überhaupt mal gar nicht verstehen. Der hat einfach... Ach sehr undeutlich gesprochen. Ja, meinte er, ich verstehe sie nicht. Dann hat sie es auch hat das auf Deutsch probiert, auf Englisch und sagt, ja, ich kann mich auch verifizieren. Ja, na klar, na dann verifizieren Sie dich mal. Na, ich bin hier von Microsoft, klein Timmy von Microsoft aus der und der Abteilung, ich sitze in Washington. Ja, aber damit kann ich da überhaupt nichts anfangen. Sie müssen sich doch verifizieren, wenn Sie sagen, dass alle meine Daten gehackt werden, wurden. Um was geht's denn genau? Na, Ihre E-Mail-Adresse wurde gehackt. Welche denn? Na, Microsoft. Aber, hä? Sagt oh, sie. Sie müssen, welchen Browser benutzen Sie? Hat sie dem geantwortet. Und jetzt müssen Sie die, ähm, jetzt müssen Sie die Steuerung Alt-Taste drücken. Hab ich nicht. <lacht> Wie? Hab ich nicht, ich hab einen Mac. <lacht> Ach so. Ja, geben Sie mir mal lieber Ihren Vorgesetzten. Dann hat die deren Vorgesetzten rangeholt. Ist wohl so auch. Die Masche. Und ähm, die konnte aber perfektes Englisch. Ja. Und dann hat Laura irgendwo gesagt: so, ey, hört mal zu, das, was ihr hier macht, das ist doch ganz große Scheiße. Das ist doch so sneaky. So, was
2: soll der ganze Quatsch?
3: Boop, boop, boop. Aufgelegt.
2: Ja, klar, natürlich. Ich kriege jetzt, ich weiß nicht, ob du das, ob dir das auch so geht. Ich kriege jetzt in letzter Zeit immer diese gefälschten Tracking-SMS, was mir richtig auf den Sack geht, weil du kannst sie ja nicht blocken, weil die immer von verschiedenen Nummern kommen. Mhm. Und ich kann nur sagen an alle Leute, die diese Phishing-Sachen probieren: ähm, Wenn ihr euch schon die Mühe gibt und den Zugang habt, dass diese SMS auf sämtliche Telefone kommt, warum gebt ihr euch da nicht Mühe und macht das ordentlich? Es ist doch suspekt, wenn äh, meine, wenn mir ein Paket angekündigt wird, was was bei DHL und so durchaus ja mal vorkommen kann. Aber der Link, auf den ich klicken soll, tischlereizanger.at ist... Da wird man doch suspekt. Auch wenn man, wenn man von Facebook eine Nachricht kriegt, dass verdächtige Aktivitäten festgestellt wurden und man aber nicht über den Facebook-Link kommt. Also es gibt wirklich gut gemachte Sachen, wo ich mir immer denke, so echt krass. Es muss sich ja trotz alledem, das hat sich ja diese ganze Spam-Geschichte und auch so ein Phishing-Kram hat sich ja über die Jahre irgendwie nicht groß verändert. So, ne? So wie, wie das aufgemacht. Es ist sehr billig, es ist schnell in, in gebrochenem Deutsch. Aber es scheint ja immer wieder Leute zu geben, die da tatsächlich drauf reinfallen. So, hm. genauso wie, wo ich, immer kaputt genau, wo ich mich auch mal kaputt lachen muss, wenn bei Facebook wieder irgendwelche Leute äh, dich markiert haben mit 400 anderen Leuten und dann steht, ich bin gehackt worden. Nein, du bist nicht gehackt worden, weil niemand hat probiert, bei dir reinzukommen, du hast denen praktisch selber die Tür aufgemacht, indem jemand dir eine Facebook-Nachricht geschrieben hat, wo drin stand, oh mein Gott, ich kann es kaum glauben, bist du das hier mit einem Link? Und da denkt man natürlich erstmal, scheiße, was ist denn das? Und dann drückt man drauf. Und dann ist man gefickt, Freunde. <lacht> Kleiner Lifehack dafür. Und dann haben die deine Daten. Das ist wirklich, also ich muss sagen, da muss ich immer lachen. Mir geht das alles nur noch auf den Sack. Vor allem ist halt die Sache, dass man sowas kriegt. Da hat man sich als Internet-Native einfach dran gewöhnt. so. Aber äh, dass man das dann nicht irgendwie ausstellen kann, das nervt schon hart ab. Vor allem frage ich mich immer, wie es möglich ist, über an diese Nummern erstmal ranzukommen. Mich rufen auch zum Beispiel täglich irgendwelche Telefoncenter an, die mit mir über irgendein, irgendein Financial-Zeug reden sollen. Ne? auch in ganz, Sch letztens war es krass da hat mich eine von FedEx angerufen so, das waren aber die echten FedEx und da habe ich so, da habe ich ich dachte zuerst, ich habe es mir angewöhnt, mittlerweile da auch nicht mehr freundlich zu sein, sondern das heißt, wenn ich sehe Callcenter, gehe ich gar nicht ran und wenn ich rangehe, lege ich meistens direkt auf, nachdem die mir gesagt haben, wovon die sind, weil ich mir denke, ja genau, da kann ja jeder kommen. So, ne? Auch wenn mich Leute anrufen, und mir über mein Online-Marketing sprechen wollen, wo ich mir denke, genau, ich brauche von jemandem Online-Marketing-Ratschläge, der mich am Telefon anruft, weil er mein Lead irgendwo anders hergekriegt hat. Genau solche Leute brauche ich, das scheinen Profis zu sein. So, <lacht> so so, und übrigens nochmal an der Stelle, ich habe mich schon mal aufgeregt bei Instagram. Weißt du, wann ne? du ein Profi bist? Wann?
3: Wenn du es schaffst, dem was zu verkaufen.
2: Der will Dann dir was über Online-Marketing
3: erzählen <lacht> und am
2: Ende bucht er einen Kurs bei dir. <lacht> das wäre das wär wirklich lustig, auf jeden Fall. Aber dazu ist mein Wissen nicht ausreichend genug. Wir alle wissen ja, ich habe nicht studiert, ich kann das alles eigentlich gar nicht. Ich mache mir selber was vor.
1: Wie dem ja, auch sei...
2: <lacht> wie, dem, wie dem auch sei. Ähm, ist das wirklich so eine Masche, wo du dir einfach denkst, so ja, äh, aber da werden Leute ja, es gibt ja Leute, das ist deren Arbeit. Das heißt, das ist zwar Betrug, aber ich kann auch jedem nochmal ans Herz legen, wer wer die legendären Filme Versicherungsmakler 1 und Versicherungsmakler, nee, Versicherungsvertreter 1 und 2 gesehen hat, mit Mehmet Göker. Es gibt von Steuerung F, das ist wieder Und von Steuerung F gibt es jetzt, was er gerade macht, Herr Göker. Und ich muss sagen, dieser Typ, Stresst mich total, weil der immer rumbrüllt, aber das ist auf jeden Fall ein richtig abgewichster Motherfucker. So. Und Marcy hat mir erzählt, als wir Versicherungsvertreter 1 gesehen haben, dass der hat ja damals in Kassel bei Jenny Bees gearbeitet und der Typ ist ja in, nicht ein Kasseler in dem Sinne die Fleischsorte, sondern er ist äh, in, in Kassel, <lacht> Kassel, in Kassel wohnhaft. Auch in Kassel wohnhaft gewesen mhm. und ähm, er hat tatsächlich auch das MEG-Logo jemandem tätowiert, wo ich halt sagen muss, ach, ist ja witzig, so, dass äh, dass das so ist. Aber nichtsdestotrotz muss ich ja auch sagen, bei solchen Typen, also für alle, die das nicht kennen, äh, der gute Mann hat einfach im Prinzip so Versicherungsbetrug begangen, mehrfach, ist damit wahrscheinlich sehr, sehr wohlhabend geworden und hat so einen richtig ausschweifenden Lebensstil gehabt und <lacht> Egal wie, der ist wie wie Barney ähm, von Mo's Taverne. Den wirft Mo auch gerne mal raus irgendwo. Der ist aber komischerweise kurz danach direkt wieder drin. Er, wenn er aus dem Bild fliegt, taucht er hinten im Bild praktisch wieder auf. <lacht> Genauso ist Mehmet Göker. So, der der macht nämlich, hat jetzt einfach in der Türkei gechillt die ganze Zeit. Hat sich irgendwelche Hayopais rangeholt, die für den die ganzen Telefonkram gemacht haben. Hat die zwischendurch halt mal angeschrien. Und den Leuten erzählt, so was er für ein krasser Typ ist. so, Nachdem die die ganze Zeit Kohle für den rangeholt haben. So, und wurde ja in Deutschland per Haftbefehl auch gesucht, der ja jetzt laut Steuerung F aufgehoben wurde, wo ich sagen muss, das finde ich, finde ich witzig irgendwie. Also ich weiß nicht warum, aber <lacht> man sieht, man muss nur einen langen Atem haben und dann kommt man hier mit allem durch. Ja, und dann fängt man hier von vorne an. Und dann macht man dieselbe Scheiße hier nochmal, zieht dann wieder in die Türkei durch, wenn man genug abgegriffen hat. Es ist doch, es ist schon, es gibt schon lustige Leute. Nichtsdestotrotz, ne, äh, Heißt das ja nicht, wir sehen es ja an so Leuten wie den Carsten Maschmeyer zum Beispiel, der ja auch komischerweise, auch wenn der eigentlich ausgepeitscht gehört, hier irgendwie seinen Platz äh, im, im deutschen Fernsehen gefunden hat bei Höhle der Löwen, ich weiß nicht, ob der da immer noch ist, was ich im Prinzip eine totale Sauerei finde, dass man den nicht jedes Mal anspuckt, wenn man den sieht, so, was man diesen Typen aber lassen muss, die sind wirklich, ja ist doch so, so wenn du die anguckst, ja, ja, ist so. so. Nee, was das für hinterhältige Motherfucker sind, so die wirklich über Leichen gehen und dann sagst du denen und dann gebe ich denen noch eine Plattform. Ich, ich verstehe das nicht, Adrian. Ich kapiere das nicht. Muss man so sein? Also ja. ist das, hilft einem das? Ja, das ne? ist, wenn du reich, äh, wenn
3: du reiche sind so. Nee, das kann ich nicht reiche verstehen. Reiche sind sehr, sehr gemeine Menschen, während ja. das Glück anderer unwichtig ist. Genau, die, die weißt fressen du auch
2: Kinder. Ja, die fressen Kinder auch, habe ich gehört. Gehirne von die, Kindern. Die fressen Kinder. Nele Kinder hat mir Gehirne. heute geschrieben aus Berlin, wir sollen über das Thema reden, sie hat mir einen Artikel geschickt, dass, äh, dass, äh, in, in, dass irgendwelche Heinis jetzt in Morgelohns gefunden haben. Kennst du die Morgelohn-Verschwörung? Nein, davon habe ich es noch gibt, nichts gehört. Es gibt Leute, die der Ansicht sind, dass aus ihrem, äh, ihrem Körper bunte Härchen wachsen. So, die sogenannten Morgelohns. Das ist mhm. auch so eine Verschwörungstheorie. Das ist eine Krankheit, die äh, ein gewisses Krankheitsbild hat, deren Existenz aber nicht bestätigt ist, weil die meisten Leute, wo das aufgetreten ist, ähm, bis jetzt damit diagnostiziert wurden, dass sie einfach Flusen in ihren Wunden hätten. Ja, genau so sieht das aus. Ja, so, diese, auch deine bunten, deine Ich habe auch
3: manchmal Wunnen. Flusen.
2: Ja. Im Bauchnabel. Ich muss sagen, ist das so ein Thema? Ich habe das irgendwie noch nie gehabt. Echt? Vielleicht, weil ich äh, fett bin. Ja, meinst du? Weiß ich nicht. Keine vielleicht Ahnung. Fühl, vielleicht fühlt man sich dann da dann wohler. Ich, ich kann es dir nicht genau sagen. Ich kann es dir nicht sagen. Ich war noch nie eine Fluse. I can tell. Ja. Aber ja, ich muss sagen. Wie, wie war denn deine Woche? Erzähl mal. Gibt es irgendwas. Ach, irgendwas da zu ist ja seit
3: letzter Woche auch noch eine. Also ähm, letzten Mittwoch habe ich ja, ähm, oder haben wir unseren neuen Herd bekommen. Oh. Herd? Und ähm, Kochfeld neu. Herde. Herde. Herde, eine Herde, eine ganze Herde bekommen. Und ähm, ein alter Trainer von mir, Coach Fox, hat sich mir angeboten, mir da zu helfen, weil er Elektriker ist. Aha. Und ja, das war ganz cool. Der kann Strip, strippe, wie man auch so schön sagt. Ja, der kam dann her. Und war so, ah, oh wow, das ist ja ein bisschen größer, das Zeranfett. Da müssen wir ja doch ein bisschen was von der ähm, von der Arbeitsplatte wegnehmen. Also, dass wir was von der Arbeitsplatte wegnehmen mussten, wusste ich. So, und er hatte auch gesagt, so, ja, ich bringe, ne, ähm, ich habe eine Stichsäge. Und ich dachte so, die bringt er auch mit. Surprise, Motherfuckers, hat er nicht mitgebracht. <lacht> Dann bin ich im Baumarkt gefahren und habe noch eine Stichsäge organisiert. Auch Surprise, Motherfuckers, man kriegt keine mehr mit Strippe, alles nur noch mit Akku. Echt? Was bedeutet, du musst halt nach Hause fahren und die erstmal aufladen. <lacht> Am oh Ende haben wir dann da ähm, die Arbeitsplatte mit so einem Meißel-mäßig so rausgestemmt quasi und mit einer Bohrmaschine, mit einer Bohrmaschine Löcher vorgebohrt und dann richtig fachmännisch haben wir das gemacht. Das war super. Aber man muss einfach sagen, wie es ist: der hat das hier 1A alles verknüppert. Ähm alles funktioniert, alles ist schick und ich habe am Anfang überlegt, eigentlich kann man das doch bestimmt alleine oder so, ne und ich bin froh dass ich einen Fachmann gefragt habe der mir da geholfen hat, weil ähm, ich hätte mir da die Hände gebrochen dran tatsächlich, da komme ich mit meinem mit meinem Haus ähm, also mit meinem, mit meinem mit meinem Verstand, was das Handwerken angeht, an an meine Grenzen die Arbeitsplatte zuzuschneiden oder so ein Ding anzuschließen. Ja, so ein Herd anzuschließen. Weil der hat dann geguckt und weil das ist ja Herd und ähm, die Herdplatte quasi ähm, werden ähm, separat voneinander mit Strom versorgt. Die laufen, mhm. also das ist halt nicht zusammen, wie es in manchen Kombinationen ist. Ja. Und... Das Teil hat aber nur eine Buchse gehabt. Und dann ist er vorne an Stromkasten gegangen, hat geguckt, ob noch eine zweite Leitung da war, hat noch eine zweite Leitung da angeklemmt irgendwie. So, damit da zwei äh, Stromdinger hingehen. Hat wohl auch alles gepasst. Sicherung ist stark genug. Hat dann da hier noch was angeschlossen, hier noch ein paar Drähte isoliert, da, hier, dies, und das. Dann ist keine Steckdose. Der Herd, den wir ähm, jetzt neu haben, der muss nicht mehr mit Starkstrom versorgt werden. Den steckt man einfach in die Steckdose. Ja, das wusste ich gar nicht, dass das so ist. Auf jeden Fall hat er dann geguckt und weil da keine Steckdose war, hat er einfach die, den Stecker, der am Herd war, einfach umgebaut und komplett an diese komische Herddose mit angeschlossen. Und es so, ah ja, okay, gut, da bin ich halt raus, Alter. Da bin ich halt raus.
2: Ich kann Lampen also anbauen. Also das war jetzt eine, im Prinzip, was die Kernessenz dieser Geschichte ist, dass du dein Gold jetzt theoretisch auf deinem Ceranfeld schmelzen kannst.
3: Ja, tatsächlich. Es ist kein Zeranfeld, Es ist ein, ein Induktionsfeld. Induktions ja, Entschuldigung. <lacht> Mega cool. Das ist so ein krass, Induktions ne? Feld. Ich hatte sowas vorher noch nicht. Aber das bringt Wasser so schnell zu kochen wie ein Wasserkocher.
2: Es ist crazy. Ja, what a time to be alive. Das denke ich mir auch. Denk, bist du so ein Typ? Bist du Typ... Obwohl, ich kenne dich ja, äh, deswegen weiß ich das. Aber für alle Leute, die das nicht hören, bist du Typ... Ich eigne mir das selber an und ich mache das selber oder bist du Typ Delegieren und ich frage andere Leute? Es, es, kommt, es kommt drauf an. Ja, erzähl. An. Es, ähm,
3: wenn ich da wirklich Bock drauf habe und auch die Zeit und die Muße, dann eigne ich mir gerne auch was an, aber ich gehe auch gerne den einfachen Weg.
2: Ja, kann ich so bestätigen.
3: So, wenn also, jemand wirklich so einfach schon mehr Ahnung hat von irgendetwas und der halt auch in meinem Dunstkreis ist, dann frage ich einfach nach.
2: Ich kann aus Erfahrung noch dazu sagen, dass es durchaus, wenn man mit Adrian befreundet ist und irgendwas kann oder eher der Ansicht ist, dass man irgendwas kann, dass man durchaus dann einen Anruf mal bekommt. Davon, wo es dann halt die Begrüßungsformel natürlich abgearbeitet wird. Hey, wie geht's dir? Alles klar bei dir? Du, warum ich anrufe übrigens? So, und dann kommt die Frage, was ja nicht schlimm ist. Das mache ich ja genauso. So, was man bei Adrian dazu aber wissen muss, Adrian hat äh, selber, also er, er hätte gerne diese Informationen er hat einen gewissen Anspruch an das, was er was er gerne von dir <lacht> wissen wollen würde. So, das heißt, nur weil er dich abends um elf anruft, heißt das jetzt nicht, dass du ihn mit einer einfachen, ja, weiß ich jetzt auch nicht, Antwort einfach so abfrühstücken kannst. Das hat der Adrian nämlich nicht so gerne. Und das lässt er auch nicht einfach auf sich sitzen. Das heißt, da weist er dich auch drauf hin. Ich wurde in den letzten vier Wochen zweimal am Telefon ausgelacht von Adrian. Und dann, während er sich selber gefragt hat, warum rufe ich dich eigentlich an, so, <lacht> wo ich mir dann auch... <lacht> Wo ich mir dann auch denke, ja gut, okay, aber was hast du denn jetzt erwartet? Also, wenn Adrian anruft, ist es wichtig, da kann man nicht einfach rangehen und einfach so frei von der Leber reden, sondern da muss man sich im besten Fall drauf vorbereiten. Das heißt, für den Fall, ich nenne ihn den A-Fall, kommt halt dann das Telefon, da steht halt Adrian Bayer, Grillmeister drauf. Und, und dann, dann holst du
3: gefälligst deinen Ordner aus dem Schrank und hast
2: die Unterlagen vorbereitet. Ge dann kann ich nur sagen, gebt euch bitte Mühe, denn Adrian ist bei sowas sehr ungeduldig. Er ist sehr ungeduldig und sehr fordernd, <lacht> was das angeht.
3: Wow, ja, das lässt mich in sehr guten Licht dastehen. Das ja. hört sich sehr aber, forsch an, aber so bin ich gar nicht.
2: Das ist einfach liebensgewürzig, wie man das schön sagt. Du bist, du bist absolut liebenswürdig, sonst wären wir auch nicht befreundet. Aber ich sage nur, wenn man in den Genuss kommt, deine Freundschaft zu erleben kann es durchaus passieren, dass irgendwann dieser Tag kommt und ich sage, dass man dann... Wird also man, Genau, richtig schnell. Da kann man, dann ist der Artgern, der hat einfach, der hat einfach einen gewissen Anspruch. Auch an diese Freundschaft. Der nimmt das dann nicht einfach hin, sondern dann, dann wird sowas auch mal gerne gemacht. Aber alles in allem Top-E-Bayer gerne wieder. Kann mhm. ich dazu sagen. Ja, ich muss sagen, also es gibt einige Sachen heutzutage, wo ich mir halt denke, also es ist schon wild, wir hatten das Thema von dem Studio noch, was YouTube mittlerweile kann, also wenn ich mir überlege, habe ich mal die Story erzählt, wie ich, <lacht> wie ich mein Autoradio eingebaut hat, wofür der Tacho ausgebaut werden musste und du kennst ja durch die diversen Geschichten mein handwerkliches Geschick. Ähm,
3: oh wow, aber so also crazy, was hast du für ein Radio eingebaut, dass du den Tacho ausbauen musstest?
2: Also, es gibt, äh, wenn man, ich habe ja einen, einen BMW, so einen alten, und ähm, der hatte halt ein Radio drin, dieses Business-Radio von BMW, was es damals noch gab. Das hatte weder Kassettendeck noch CD-Deck, hatte aber einen AUX-Anschluss. So, und jetzt begab es sich so, dieser AUX-Anschluss ist halt im, äh, im ähm, na, sag schnell, in der, wie heißt das nochmal, das, diese diese Leiste, die, nicht Hutablage, diese Armlehne an der Seite, da ist das Ding drin. So, ähm, und es begab sich da leider zu der Zeit, dass diese AUX-Buchse den Geist aufgegeben hat. So, und jetzt ist das natürlich alles einigermaßen verkabelt und ich habe auch keinen Bock, weil ich mein Glück kenne und weiß, dass dann diese Plastennippel einfach abbrechen, so dann diese ganze äh, Verkleidung aufzuhebeln. Daraufhin habe ich mal geguckt, was es für Möglichkeiten gibt. Und es gibt von einer Marke äh, ein ganz cooles Konzept, die haben nämlich für gewisse Autos extra maßgeschneiderte, ähm, Radios praktisch drin. Die sehen halt dann aus, nicht so wie das klassische ATU-Radio, was du halt hast, was bunt leuchtet und so, sondern eins, was speziell so aussieht mit Blende, als wäre es on board gewesen. Und so eins habe ich mir für Kleines bei ebay Explode hießen
3: die, ne? Sony Explode. Nee. Die sind so eine Radios, die man immer bei ATU bekommen hat oder sowas. Genau, du
2: hast, du hast so eine übergroße Büroklammer gekommen, damit hast du das Radio rausgeholt, so und dann war gut. So, diese Sache hat sich bei mir jetzt äh, etwas schwieriger gestaltet. Das ist von Zenec das Radio und das war auch relativ teuer. So, und ich dachte mir halt, krass, aber dann habe ich zumindest äh, USB, auch Bluetooth und den ganzen Scheiß alles am Start. So, Sebastian hm. natürlich überhaupt keine Ahnung gehabt, natürlich mal das ein oder andere Radio angeschlossen, aber so ein Kram noch nicht gemacht. Dann habe ich gesehen, es gab eine Detail. Detaillierte also Einbauanleitungen auf YouTube. So, wo ja. wirklich, wo man einfach nur alles nachmachen musste, was dieser Mann da vorgeführt hat. Weil der was hat dasselbe ja Auto gehabt wie du,
1: selbe dasselbe Radio.
2: Auto, dasselbe Radio. Das heißt, ich musste das nur nachmachen. Und ich habe mir das angeguckt zum ersten Mal. Es ging eine ja. halbe Stunde und dachte mir so, gut, traue ich mal zu. Man musste den Tacho ausbauen, weil Kann der jeder. hat auch so eine Gegen, so eine Gegensprechanlage. Und alle haben schon zu mir gesagt, Sebastian, lass es, du kriegst das nicht hin. Ich habe mir natürlich vorher alles Werkzeug bestellt. Das heißt, ich habe mir einen Werkzeugkoffer bestellt. Den habe ich ja. dann im Kofferraum schön ausgebreitet und diese diese Plastehebel, weißt du, womit du die Verkleidung abhebeln kannst mhm. äh, und keine Kratzer reinmachst. Und dann... Ähm, habe ich angefangen. Ich habe das Auto auf den Parkplatz gestellt, ist schon ein bisschen her, ein paar Jährchen ähm, und habe dann halt den hinten im Kofferraum äh, das Ding ausgemacht und das erste war die Batterie abzuklemmen. So, die Batterie beim BMW ist hinten im, äh, im Kofferraum. So, ich das Ding abgeklemmt, Kofferraum zugemacht, so äh, weil, ja, war halt ein öffentlicher Parkplatz, muss ja nicht jeder sehen, was ich mache und drinnen angefangen zu werken. Dann brauchte ich einen anderen Schraubenzieher, habe festgestellt, super, denn der Kofferraum geht nicht auf, wenn die Batterie abgeklemmt ist. So. Hab dann gedacht, Scheiße, ich hätte niemals gedacht, dass ich praktisch bevor ich anfange schon gescheitert bin an dieser ganzen Geschichte und konnte mir das ja. nicht eingestehen. Das war Schwitz Nummer 1. So, dann habe ich aber festgestellt, das lässt sich auch analog noch öffnen. Also von daher habe ich das einfach aufgemacht. Kein Problem. Es hat alles funktioniert. Ich habe alles tatsächlich hingekriegt. So, es war hier und da mal ein bisschen hakelig und auch die Verarbeitung von diesem Radio, von der Blende so, war so mittelmäßig. Ja. Aber es hat gepasst. Und dann auf den letzten Metern, ich habe in meinem Kopf schon die Siegerehrung praktisch gehabt. Ne, Mein Post auf Facebook, ihr habt alle gesagt, ich krieg's nicht hin, aber ich habe es euch gezeigt, ihr kleinen Ficker. So und so fort. Hat. Und in dem Moment drücke ich so diese Blende ran und das Radio reißt. Also der riesen Touchscreen vorne reißt einfach einmal in der Mitte durch. So. Und das war der Moment, an dem man praktisch so ein Klirren von so einem Traum bei mir gehört hat. Ja. Und ich dachte mir, das darf jetzt verdammt nochmal nicht wahr sein, dass das gerade passiert ist. So. Ja, was ist passiert? Natürlich, ich und ich dachte, ich gucke mir das an und ich dachte so, okay, Sebastian, es wird dir richtig krass auf den Sack gehen, aber wenn es halt ein optischer Mangel ist, dann ist es halt so. Ichs Radio angemacht, hat auch alles funktioniert. Ich habe von dem Radio die Phantomspeisung vergessen anzuschließen an den Strom. Das habe ich hinterher, als ich das Radio von meiner Mom eingebaut habe. Das war auch so eine Kamikaze-Aktion. Mm. Äh, bei der funktioniert das, aber dann kriegst du, wenn die Phantomspeisung nicht an, ist ein schlechtes Radiosignal oder ein sehr unstetes. Ja. So, Aber ich höre eh kaum Radio, von daher ist mir das egal. So, ähm, das wichtige oder das witzige war dann, dass ich dann dieses Radio komplett wieder ausbauen musste. Ich bin gleich wieder da. <lacht> ja, man muss ich musste dieses Radio komplett äh, komplett ausbauen dann daraufhin und ähm hab dann echt zugesehen und dachte mir, scheiße, du hast das Radio in Arsch gemacht. So, wie man dann halt so ist im Brass, weil es war natürlich, das ist so, so nicht ein seltenes Teil, aber so ein Teil, so ein, was sie jetzt nicht mal eben im Mediamarkt um die Ecke kriegt. die hatten das nämlich alle nicht, rumtelefoniert und blau und blub, hatten die, hatte niemand davon. Ähm, und dann begab es sich halt, dass ich dieses Radio einfach genommen habe und weggeworfen habe. Ich habe das einfach weggeworfen. So, und dabei hätte ich einfach nur, und das ist mir, die Idee ist mir dann hintergekommen, ich dachte mir, Sebastian muss da nicht das ganze Radio wegwerfen, nur weil das Display im Arsch ist, denn der, die Touchfunktion hat nicht mehr funktioniert. Und das war schwierig zu dem Zeitpunkt, dass die Touchfunktion nicht mehr ging. Und ähm, ja, dann musste ich dieses Radio aus dem Müll zurückholen praktisch, wo ich es versenkt habe, und musste das dann zu äh, ACR heißen die, glaube ich, hier, so einen car hi spezialisten geben. Und die haben mir dann für 80 Euro diese Scheibe getauscht. Also es war, es war sehr lustig auf jeden Fall. Aber es war auch irgendwie dann doch unspektakulär. Naja, long story short, ich habe es auf jeden Fall hingekriegt. Die Blende ist immer noch nicht ganz drin, aber sei es drum. Radio funktioniert und ich habe Bluetooth und eine Speicherkarte. Würde ich es nochmal so machen? Wahrscheinlich nicht. Habe ich es jetzt gemacht? Ja. So, Adrian ist wieder da. Ähm, er ist mittlerweile wieder angezogen. Ähm so, jetzt
3: hier bin ich wieder am Mikrofon. Nee, man kann nicht hören. Mikrofon tranne. Ja, du kannst mich ja hören, weil ich bin ja hier ähm, auch mit dir über die Kopfhörer verbunden, aber die, die Zuhörer nicht. Und zwar ähm, habe ich ja ein Motorradchen und ich fand den Tacho, den das Teil hat, und ähm, <lacht> den Scheinwerfer. <lacht> ja. Mega scheiße. Also das hat mich wirklich optisch massiv gestört. Und klein Adi, ungeduldig wie er ist, also mir sagt, man, mir sagt man Ungeduld nach in manchen Sachen. Das ist aber alles eine große Lüge. Ja. Habe ich im letzten Winter erstmal alles abgebaut. Scheinwerfer abgebaut, Tacho abgebaut, alles abgebaut. Da sind nur noch Kabel vorne dran. Ja. Habe ich mir einen neuen Taro bestellt, neue Lampe. Alles was man braucht. Ich habe sogar so einen Teil, dass ich jetzt das Zündschloss ähm, ausbauen kann. Und zwar kann man dann meine Maschine, also ich rede mit Absicht genau so, ähm, ja. könnte kann man meine Maschine, äh, meine Maschine in Zukunft ähm, per Keyless Go starten. Oh,
1: das ist aber cool.
3: Ja, wenn wenn ja. Die Sache ist nämlich ich habe eigentlich überhaupt gar keine Ahnung von der Scheiße. <lacht> ich bin froh, dass ich ein Handbuch mitbekommen habe, damals, als ich das Motorrad gekauft habe. Ähm, und da ist auch ein Schaltplan von dem Moped drin. Okay. Alter, das sind böhmische Dörfer.
2: Ja, Schaltpläne muss man lesen
3: können, auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr, sehr tricky. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, wie ich das alles hinbekomme. Der Ehrgeiz und das, also die Überschrift von dem Ganzen ist, das schaffst du niemals, das macht mich so fuchsig, ja, dass ne? ich das eigentlich schaffen will. Unterbewusst schreit aber etwas in mir, Alter, gib die Scheißkarre einfach in eine Werkstatt.
1: Ja und
3: lass das einfach von jemandem machen, der das kann. Bezahlt halt Schmerzensgeld
2: dafür. Ja, es ist halt immer bei sowas die Frage, ob man, ob sich das halt lohnt, diesen Skill selber zu lernen oder ob man einfach langfristig gesehen, dass so ein, so, ein, so ein Special Skill ist, den man so selten braucht, dass man es, weißt du?
3: Ja, wahrscheinlich Wahrscheinlich werde ich das danach nie wieder brauchen. Aber es ist auch ein schönes Gefühl, also dafür kannst du dir ja nicht kufen. Also obwohl, wenn du die Kohle jetzt dafür ähm, sparst, kannst du dir sehr wohl was davon kaufen. Aber es
2: ist ja... Äh man kann nicht alles können. Man kann ja, nicht alles aber können, eigentlich würde ich es auch...
3: Also eigentlich ist es doch nur ein paar Drähte aneinander knippern.
2: Naja, gut. Alle Mechatroniker
3: rasten gerade aus, ey, und sagen sich alle: Du Arschgesicht,
2: ey, hier. Yeah. Ich kann, ich kann dir das sagen. Ich habe es bei meinem Motorrad auch gemacht. Wir erinnern uns an den klassischen Batterievorfall von 2018, wo ich äh, die Batterie falsch rum angeklemmt habe und ja. daraufhin die Sicherung <lacht> in Arsch gegangen ist. Ähm, ich war mir todsicher, dass es richtig rum war, es war aber nicht so. Also das ist, dieses Motorrad steht nicht umsonst seit einem Jahr im, äh, im Dings. Das war aber meine alte Birago. Das, das Neue hat ja gar keine, das hat ja nur noch einen Batteriekiller drin, dass äh, was die Spannungsspitzen wegnimmt. Das heißt, da gibt es das noch nicht. Aber mhm. das ist wirklich, ich habe einfach bei sowas, ist, bei mir ist das genauso. Ich habe halt überlegt so, ähm, ob ich das Ding halt, die Leitungen da alle neu ziehen soll, weiß aber, dass ich da überhaupt keinen Bock drauf habe. Ich habe aber auch keinen Bock da drauf, da Geld für auszugeben, das mhm. zu machen. Weil am Ende ist es keine Raketenphysik. Du musst nur einmal wissen, wie es ist und das am besten mit jemandem machen, der das schon mal gemacht hat. Das ist alles. Auch so ein Vergaser sauber zu machen, ist wirklich überhaupt kein Akt. Das einzustellen, ist ein anderer Schnack, das habe ich mich noch nicht getraut, aber wie oft ich bei diesem Kackding hier äh, bei meiner SR den Vergaser sauber gemacht habe, schon ambulant auf der Straße und so, weil die Drecksmühle nicht angegangen ist. <lacht> Wahnsinn. Echt, ich bin auch nach wie vor noch am Überlegen, das, äh, das zu verkaufen. Aber ganz kurz, bevor wir den Motorrad-Talk abschweifen, das passt so grob zum Thema äh, neuen Tacho kaufen. Bist du so ein Typ, der Rezensionen irgendwo schreibt?
3: Freunde und Bekannte und wenn man
2: mich drum bittet, ja. Aber jetzt nicht irgendwie, wenn du dich besonders gefreut oder aufgeregt hast über irgendwas. Nee, eigentlich nicht. Ich, ich muss das
3: nicht immer in die Welt rausschreien.
2: Ja, es gibt, ich weiß, was du meinst, es gibt, aber das ist ja das Problem mit Bewertungen. Im Otto-Normalfall ist man einfach normal zufrieden mit, seiner mit dem, was man sich gekauft hat. Jetzt wenig, also weißt du wie, es ist jetzt, äh, meistens einfach so das, was man halt erwartet hatte mit kleineren Abweichungen und in mhm. der Regel ist auch alles, funktioniert das so, die ich meine die Leute verdienen ja auch irgendwo mit ihr Geld, dass das mit dieser Bestellabwicklung und so einigermaßen reibungslos funktioniert. Vielleicht braucht mhm. die Post mal länger, vielleicht vergessen die mal was äh, oder vielleicht ist es der Postbote mal in Schuld. Ähm, Aber es gibt tatsächlich so Produkte, ähm, wo man eine schreiende Ungerechtigkeit feststellt, die man dann einfach, so geht's mir zumindest, in die Welt hinaustragen muss. So, ähm, es ist ja, ähm,
3: ich muss dazu sagen, was halt ähm, das Absurde an der ganzen Sache ist, ich bin auf jeden Fall kein Rezessionenschreiber, aber ich bin ein Rezessionenleser. Ja? Ich gucke mir das schon an und ich lasse mich wahrscheinlich auch davon beeinflussen.
2: Aber man liest sich ja immer nur die, also ich lese mir bei sowas immer nur die Einsterne-Bewertungen durch, weil ich wissen will, wo ist das Problem mit dem Ding. Ja, ähm, das macht man, ne? Ich das kann hat dir
3: so 12.000 positive Bewertungen.
2: Und aber eine willst, schlechte? Wo ist der Fehler? Das ist so witzig, weil das meistens, also bei so, gerade bei so Bestellungen sind die Ein -Sterne Bewertungen meistens irgendwas, wo wo, der Kaufab, wo die Kaufabwicklung irgendwie gepasst hat, kam beschädigt an oder so so Sachen, die einfach mal passieren, ist im Lager hingeflogen, einer hat es hingestellt, kein Plan. Ähm, hm. Ich habe tatsächlich aber, <lacht> ich habe mir von Phantom Athletics irgendwann mal so eine Regenjacke gekauft, angeblich Regen- und Windjacke. Mhm. Ähm, die sehr, also sehr 40 Euro finde ich schon teuer für so eine Jacke. Die sah aber ganz cool aus. Eigentlich, jetzt denke ich, die sieht eigentlich aus wie ein Müllsack mit zwei Ärmeln. So. Ähm, von der Haptik her, aber ich dachte mir, auch korrekt, wenn das so funktioniert, so eine schöne, leichte Jacke, die man auch zum Laufen mal mitnehmen kann, die dir nicht auf den Sack geht und da habe ich tatsächlich eine Bewertung mal verfasst und die würde ich jetzt, wenn es dir, nicht, dir nichts ausmacht, auf Amazon, die wurde auch sehr gut als sehr hilfreich empfunden, geratet. Soll ich die mal vorlesen, Adrian? Wann hast du die verfasst? Ähm, das steht hier nicht, da steht nur verifizierter Kauf. Also es ging um eine Phantom Regenjacke, so eine dünne, das ist, boah, weiß ich nicht, Drei Jahre her, vier. Okay. Vier Jahre her. Ähm, die Überschrift ist Totalausfall. Ein Stern, hat Sebastian bewertet. Voller Erwartung gekauft, für das gute Design auch den höheren Preis in Anspruch genommen. Nach dem ersten Minimalregen das ernüchternde Fazit, ich hätte auch oben ohne gehen können. Wer seine 40 Euro in etwas wirklich Wasserabweisendes investieren will, kauft sich von dem Geld lieber 40 Rollen Müllsäcke. Die sehen zwar nicht so schick aus, halten aber wirklich Wasser und Wind ab. Die Reißverschlüsse sind auch nicht der Knaller und wer Bock auf Fummelarbeit hat, kann das Reißverschlussschiffchen mal wieder an äh, wenn das Reißverschlussschiffchen mal wieder an seiner Seite abgeht, dem sei diese Jacke in Teilen ans Herz gelegt. Ich frage mich, wer in der Produktentwicklung von Phantom Athletics die Freigabe für dieses Produkt erteilt hat. Derjenige gehört an sich geohrfeigt. Alles in allem schickes Design, coole Idee, aber Funktionalität gleich null. Kauft euch lieber etwas anderes. Drei Personen fanden diese Information hilfreich.
3: Ja, ja. es ist tatsächlich, ähm, ich habe mir damals in alten Trainerzeiten habe ich mir äh, auch Wind und Wetter Klamotten zugelegt, weil du stehst dann am Footballfeld dann doch mal bei krassem Regen draußen einfach ja. drei Stunden rum, ne? Und hab meine Kohle quasi North Face in Rachen geschmissen und hab mir da hab mich da komplett eingekleidet. Und muss sagen, die Sachen, also jetzt mittlerweile, die sind jetzt auch wirklich schon in die Jahre gekommen, jetzt sind die nicht mehr ganz so fit, aber die waren krass. Krass gut. Ja. Also wenn du da, da drauf achtest und die Wassersäulen und hier und da. Ich habe für eine Regenhose damals 100 Euro bezahlt, wo ich mir auch dachte, Alter, das ist das ist einfach nur... Das ist, wie du schon gesagt hast, das ist eine, eine Mülltüte. Das ist ja. eine fucking Mülltüte mit einem North Face-Logo drauf. Das kann nichts. Aber es stand ein Typ neben mir, auch ein Trainerkollege, in Bundeswehroutfit und meinte, das hier sind Bundeswehrregenklamotten, Mann. Das hier ist richtiger Scheiß. Da kannst du mit deiner North Face Scheiße. Ähm, kannst du kacken gehen, Adrian? Ja, richtig. Die Sache ist aber, Klein Adi war trocken. Ja? Und Bundeswehr Alex nicht. <lacht> ich
2: <lacht> Weil finde aber, dass eben bei denen nicht so gut funktioniert. Ich muss aber dazu sagen, ähm, ich trage ja nicht umsonst auch gerne diese, diese äh, Armee-Like-Klamotten und diesen ganzen Kram, weil ähm, die Sachen sind tatsächlich für das, sie äh, sind schweinebillig für den Preis. Ich habe zum Beispiel, meine Rucksäcke sind seit Jahren nur noch von Branded. So, da keinen hatte ich vorher, ist mir aber zu teuer. Branded, das sieht cool aus und die kosten einfach nur 40 Euro. Das wird jetzt überall bei den ganzen Supersportlern ähm, ich weiß nicht mehr, was da drauf steht. Da ist irgend so ein Patch noch drauf. Irgendwas mit mit Stronger oder oder Challenge, irgendwie sowas steht da drauf. Oder Athletics oder irgendwie irgendwas mit Sport, so ein Patch. Das ist so ein ganz normales Ding und das verticken die und die Leute flippen total drauf aus. Richtig mhm. lustig. So, das macht auf jeden Fall Bock. Aber ich muss auch sagen, also gerade an Regenzeug, ich habe VD-Sachen, also Waude oder Wort, wie auch immer das ausgesprochen wird. Mhm. Ähm, eine Regenjacke davon, die ist wirklich sick, aber die war auch echt teuer und auch eine Regenhose. Die hatte ich mir damals fürs Wandern gekauft und das Zeug hält auf jeden Fall trocken. Kann man sagen, was man will. Ja. Ähm, und es gibt, ähm, wenn man lange im Regen unterwegs ist, tatsächlich nichts, nichts Angenehmeres als trocken zu bleiben. Jo, safe. Ich habe auch mir irgendwann bei Amazon so ein Poncho bestellt, weil äh, ich hatte dann die Regensachen, da bleibt halt der Rucksack nicht äh, nicht trocken von und man schwitzt auch dolle darunter. So ein Regenponcho, wenn der vernünftig ist, kann ich auch oder so ein Tarp, kann ich auch nur ans Herz legen, gerade für solche Sachen, das funktioniert schon ganz gut. Mhm. Ähm, ja,
3: und ich habe auch noch... Da fährst noch, du dann mit deiner Gazelle, ne? wenn <lacht> du dann unterwegs bist mit deinem gebogenen Lenker, hast du diesen ja. Regenponcho so einmal um dich und dein Fahrrad rum.
2: Ja, ja, genau, richtig. Ja. So, das verfängt sich dann natürlich ab und zu mal in den Speichen und man äh, bremst dann mit dem Gesicht. Aber ich sage dir so, <lacht> auch Gesichtshaut wächst sehr schnell wieder nach und meistens auch rückstandsfrei. Ja, ja, ja. Meistens, aber nicht immer. Ja, das ist auf jeden Fall schon eine Sache. Ich habe auch eine North Face Jacke. Die ist mir aktuell zu sperrig. Ich habe festgestellt, ich habe so ein Übergangsjackenproblem. So, ich habe ich habe keine gute Übergangsjacke. Die die also weiße. Du, ich habe eine eine Karhat Jacke zum Über, äh, zum überziehen ist aber also die die ist gefüttert innen, die ist sau warm und mega geil, aber die hält auch nicht gut den Regen ab. Und ähm, haben wir festgestellt, wir sind letztens spazieren hier gegangen, weil da war das Wetter noch okay. Und sind dann in den Regenbruch Wolkenbruch 3000 gekommen und waren dann derartig nass, dass selbst diese Jacke einfach auch nicht mehr trocken gehalten hat. Ja,
3: aber ab einem gewissen Punkt, also das ist uns äh, letzten Sommer, letzten Sommer?
2: Ja, vergangenen Sommer ist uns
3: das hier mal passiert. Da sind wir los und ähm, also jetzt, äh, da geht es jetzt mir um die Thematik Regen. Und es war so, ey, es soll, es soll regnen, aber eigentlich sieht das nicht so aus. Ich meinte so, ey, das regnet heute nicht. Wir können uns da. <lacht> wir können safe mit dem Fahrrad losfahren. Easy peasy, das regnet heute und morgen
2: nicht. Und morgen Freeman sagt aus dem Off dazu, was sie zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht ahnten.
3: Alter. Wirklich. Ähm, wir sind dann los. Es hat angefangen zu pissen. <lacht> wie scheiße. Ich hatte ein weißes Shirt an, wie immer. Es war einfach. <lacht> Red T-Shirt Contest sein Vater. Es war so, so absurd viel Regen. So. so es war so, es hat so krass geregnet. Es war, wir waren so nass. Ne? <lacht> es war unfassbar. Wir haben uns dann auf dem Weg ein Aperol to go geholt irgendwo und der Typ, mhm. der uns den durchs Fenster gereicht hat, meinte, ich habe keine, ich habe, ke <lacht> ich habe keine Eiswürfel reingemacht, weil ähm, der Regen es wird da wahrscheinlich, nicht. der Regen wird wahrscheinlich sein Übriges tun. Es war so, ja. Die Leute haben uns ausgelacht auf der Straße. So weil, ähm, weil Laura und ich da halt mit dem Aperol in der Hand und Fahrrad, also mit in der einen Hand unsere unser Fahrrad in der anderen Hand durch den Regen gelatscht sind und einfach drauf geschissen haben, weil wir hatten ja. eh nichts mehr zu verlieren. Genau.
2: Wir Ab einem gewissen Moment ist es einem dann <lacht> egal und dann ist es auch geil. Ja, und dann ist so ja gut,
3: die Schuhe komplett nach, wenn man gelaufen ist hat immer so
2: Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> Wenn die Boxershorts irgendwann an deinen Eiern klebt, so, ja, ich kenne das.
3: Ja, alles, wir waren so nass, ne. Am Anfang dachten wir uns, oh, scheiße, scheiße, und dann war so, ey, oh, scheiße, egal, Alter. Scheiß egal. Ah, ja,
2: Ich weiß, was du meinst. Es könnte jetzt aber auch langsam, aber sicher, muss ich sagen. Also ich habe jetzt auch keinen Bock mehr. Es wird jetzt langsam milder draußen mhm. und da habe ich jetzt auch Lust drauf. Ich finde, es wird jetzt auch mal Zeit. So, ich habe genug von dieser grauen Suppe. Nicht, dass ich da irgendwas von hätte, weil ich bin ja arbeiten. Aber ähm, es wäre, also es ist auch fürs Gemüt einfach geil, wenn man mal so ein bisschen wieder was Mildes hat, dass man auch mal mit einer mit einer leichten Jacke, Adrian. Ist dieses Arbeiten Jacke was, was rauskommt. du Leuten empfehlen würdest oder? Ähm, ich muss sagen, Arbeit generell ja, aber ich habe ja mittlerweile Leute, die für mich arbeiten. Also ich lasse ja für mich arbeiten. Mhm. Das ist, äh, in dem Fall macht das dann noch mehr Spaß. Also, wobei ich sagen muss, ne, ganz ehrlich, also wenn ich mir anhöre, ich habe letztens äh, mit mit Kevin mal wieder telefoniert, so oder auch wenn ich mit, äh, mit anderen Leuten, auch mit Selbstständigen telefoniere äh, oder die mal wieder sehe, ähm, wenn man ein Unternehmen gründet und auch mit anderen Leuten arbeitet und irgendwann nur noch praktisch die Regie übernimmt, mm. das ist auch, das ist ein richtiger, richtiger Scheißjob, das ist zwar körperlich nicht anstrengend, aber den ganzen Tag rufen dich Leute an, dein Telefon klingelt pausenlos, überall brennt es praktisch und du musst immer zusehen, dass du kleinere Brände löscht und dabei noch zusehen, dass du irgendwie deine, äh, deine Sanity behältst, so. Weil, das ist, das ist wirklich ohne Scheiß, Alter. Ich merke das jetzt, ähm, bei uns es ja auch mit dem Label gerade Fahrt auf, die ganze Geschichte und ich merke einfach, dass das, das ist ein verfickter Vollzeitjob. Alleine diese scheiß Videoshooting-Planung, ne? So geil ich Videos machen, Konzeption und den ganzen Kram, so, so sehr ich das feier, Drehbuch schreiben und so, das macht mir alles richtig Spaß. Aber, diese Sache zu planen hinterher ne? und auf alle Befindlichkeiten zu achten und so. Zum Beispiel ähm, ein Kumpel hat uns die, seine Halle zur Verfügung gestellt, wo wir drehen werden ja. ähm, und wir waren am Abend vorher noch da, haben die Halle praktisch so uns mal angeguckt, so mit dem Videografen noch geguckt. Schöne Grüße an Robert, Videobote Jena, check den mal ab, geiler Typ. So und mit Robert überlegt, wer kommen es wie machen? Hatten, das war vor wochenlang schon fest. Am nächsten Tag morgens um 8 kriege ich einen Anruf. Ach ja, übrigens lustige Geschichte, ich bin an dem Drehtag doch nicht da. Butz. Und dann stehst du da nämlich erstmal und dann dieses ganze Konzept, was du dir überlegt hast, alles alles ist eingestielt, Requisiten sind besorgt und so weiter und so fort und es, es basiert alles darauf, dass du diese Location, die alternativlos ist für dieses Konzept, auf einmal irgendwie nicht kriegst. Weil klar, du kannst das wann anders machen, aber man kommt da nicht auf den grünen Zweig. Und ich kann dir sagen, das ist schon, und wenn ich mir jetzt vorstelle, du bist beim Fernsehen oder so, bei einer mm. großen Produktion, die echt viel Geld kostet, du bist vielleicht auch im Ausland, also kein Plan, wenn ich mir zum Beispiel hier ähm, Klaas Häufer Umlauf bei Baywatch Berlin anhöre, so, die haben ja auch so ein paar ganz witzige Insights bei sich drin, wie so ein Dreh bei denen abläuft, dann muss ich ganz ehrlich sagen, so geil das von außen aussieht, aber es ist schon echt Hardcore Arbeit und wir haben ja nur praktisch die Spitze die 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 Kuppe des Eisberges praktisch so gerade mal eben nur geschrammt, weißt du, das ist ja das das ist ja ist ja noch nichts. Aber ja. es ist auch geil irgendwie. Es ist auch geil sich da so durchzuwursteln, finde ich. Das macht ja, das schon ist Bock. immer eine, eine Aufgabe einfach irgendwie, ne? Ja aber es kommen halt also es ist nie so und jetzt das weiß ich ja durch Leute die in verschiedenen Stadien äh, der äh, des Geschäfts oder des Unternehmertums stehen äh, verschieden erfolgreich sind ähm, und auch durch eigene Erfahrung kenne ich ja so so ein Spektrum davon und weiß egal wie groß du bist du wirst du hast immer Probleme selbst wenn du Geld hast hast du Probleme sogar dann sind die Probleme sogar zum Teil wesentlich schlimmer Mm. aber Und da denke ich mir an jedes Mal so boah, ganz ehrlich, das ist schon krass, da wächst man natürlich rein, aber ähm, das muss man irgendwie, wenn man das nicht von der Pike auf mitgekriegt hat, weißt du, und jetzt einfach nur als Geschäftsführer zum Beispiel irgendwo reingeworfen wird, wird man, glaube ich, total überfordert damit, mm. mit dieser Administration, weil das ist auch eine Sache, also ein gut eine gute Organisation bei solchen Sachen, damit steht und fällt das komplette Vorhaben. Und äh, das ist wirklich echt ein. Das ist ein Scheißjob. Du hast auch keinen Feierabend oder so. Also ich bin... Ja, du musst dir halt über Sachen
3: Gedanken machen, ne? Neu. Es ist alles neu. Du hast von Tuten und Blasen, keine Ahnung. Das ist jetzt zum Beispiel bei mir und den Shirts so. Ja. Was ich weiß ist, ich will Shirts. Ja. Was ich nicht weiß ist, wie? Alles andere. Was? <lacht> Die <lacht> woher Alle. Ich weiß einfach nichts und es ist so, ja, damit habe ich mich vorher noch nie auseinandergesetzt. So, und dann ist so, ja, was willst du denn für Shirts? Äh, ja, weiße, Alter. Ja, okay. Oh, was heißt hier, dies, das, was für ein, was für ein Schnitt, was, was für ein Gewicht, äh, Baumwolle, Fairtrade, äh, vegan, ähm, äh, oh, schieß mich tot, alles mögliche. Ja. ja, okay, geil. Ja, dann weiß ich für ein Shirt. Ich weiß, was für ein Shirt. Shirt, geil. Ich hab ne Idee. Ja, und was willst du dann da drauf? Wie? Na, das, ich dachte, hier so ein, da, so, da, na, ich habe hier so ein Bild, das soll da drauf. Ja, was für ein Druck, alter? Siebdruck Digital oder Digitaldruck oder soll das oder hier und reingelasert oder was oder soll ich das mit einem Lötkolben machen oder, ja. äh, so.
2: Was? Soll das mit Window Color draufkleben. <lacht> und dann ist das ja auch wieder so eine Sache, ja dann Siebdruck hätte ich gerne. Ja okay, soll es äh, Plastilol sein? Soll es äh, Discharge sein? Soll es äh, keine Ahnung, Aquabase sein? Was hättest du gerne?
3: Und das ist ja, und das ist jetzt, da reden wir halt von Shirts, ne? Und dann ist aber, ja. dann kommen, dann brauchst du ein Shooting für irgendwas. Und dann kommt dein Fotograf an und sagt, ja was brauchst du denn? Ja, Fotos. keine Ahnung, Alter. Im Fotos. Bestfall. Ja, okay, gut, aber wo wollen wir die schießen? Was soll es für ein Mut sein? Was soll es ausdrücken? Was wollen wir da äh, machen? Dies bla. Wenn du noch ein Video haben willst, noch mit bewegten Bildern. Nochmal. Auch nochmal. Crazy, ne? Dann noch mehr Aufwand. Und und und, und so. Alter, da habe ich mir vorher nie Gedanken drüber gemacht. Da habe ich gar keine Ahnung von gehabt. Alter, ich kann was bauen. Gib mir was her. Ich mache aus bisschen altem Gold, mache ich hier neues Gold. So aber frag mich auch nicht, wie das Gold hergestellt wurde, wo die das ausgebuddelt haben oder sonst irgendwas. So, auch davon habe ich keine Ahnung oder sowas. Weißt du, was ich meine? Es gibt so, man, man ist teilweise so beschränkt mit dem, was man macht. Homepage. Ist so, brauchst eine Homepage. Ja, kann doch auch selber machen. Kannst du da hier selber, bla bla bla. Alter, nichts kann ich. Und ist ja deine Zeit ist ja auch irgendwie begrenzt. Du kannst dir jetzt ja. alles selbst beibringen. Kein genau. Problem. Kannst du alles machen. Ist aber... Ja.
2: Dann sieht's ich, scheiße und, aus. Und das ist das ist eben die Sache. Und das Ding ist, nur weil man das delegiert, heißt das noch lange nicht, dass das ordentlich wird. Ich habe gerade, was Textil angeht, ähm, mit zwei Grundsätzen äh, gearbeitet da, die, äh, die mir sowohl Marco als auch Kevin damals ans Herz gelegt haben. So, von Marco habe ich den Tipp, Projekte müssen eng begleitet werden. Das heißt, du kannst einfach nicht eine Sache abgeben und den einfach machen lassen. Das funktioniert nicht. So, du musst da wirklich hinterher sein und du musst immer im Bild sein und du musst im Prinzip, du musst es jetzt nicht mehr im Detail wissen, aber du musst in alle Prozesse involviert werden. So, bei egal, was du mit deinem Unternehmen vorhast. So, das gilt für alles. Und von Kevin habe ich damals den Tipp gekriegt. Schöne Grüße an der Stelle. So, den wollte ich mir noch einrahmen lassen. Er hat zu mir damals gesagt, Sebastian, in der Textilindustrie sind alles Spastis, da kannst du dich schon mal dran gewöhnen. So, meinte <lacht> er. Und ich sage dir, wie oft ich an diesen Satz, das war der höchst rezitierteste Satz überhaupt, ne? Also ich meine, das sind alles coole Leute so, aber das ist, ich sag mal, diese Textilbranche ist speziell, so, das ja. ist, also wenn man da keine Erfahrung mit hat, man zahlt auch unfassbar viel Lehrgeld am Anfang, so wie, was wir schon für scheiße gehabt haben, direkt am Anfang, als wir gestartet haben und so weiter und so fort, da machst du dir keine, keinen Gedanken drum, so, ja. aber es ist auch geil, wenn ich mir jetzt angucke, zum Beispiel, wie krass wir, also wie professionell wir geworden sind, innerhalb von anderthalb Jahren, die es uns gibt so, weil das ist schon, das ist so ein Hardcore-Unterschied, jetzt sitzen wir wirklich in diesen, äh, wir haben einmal die Woche halt Treffen, so, äh, Call, wie man es halt heutzutage sagt, man muss schon aufpassen, dass man nicht anfängt, wie so ein Spasti zu reden, so, weißt du, weil man sich halt immer sagt, ja, wir können jetzt ganz viele Fremdworte benutzen, so, ähm, oder wir können es halt einfach normal nennen und, ne, weil wir müssen ja niemandem was beweisen, aber ähm, es ist tatsächlich so, dass wir uns jetzt mit Sachen auseinandersetzen müssen, wie eine Budgetierung zum Beispiel, so, es ist nicht mehr damit getan, einfach, dass man irgendwie sagt, okay, wir wollen jetzt ein geiles Shirt machen, so soll das aussehen. Die Größenauflage brauchen wir, Größenschlüssel Rohling XY, sondern wir brauchen ein Forecasting. Wir brauchen, wir müssen wissen, was setzen wir ungefähr ab. Danach richtet sich unsere Budgetierung. Wir haben letztens einen Workshop gemacht, der ging einen ganzen Tag lang. Da ging es auch unter anderem um Ressourcenverteilung. Das heißt, die Sachen, die wir machen, sind auch die, die sind nicht einfach irgendwie willkürlich hingelegt, sondern die basieren auf Daten, die erhoben sind, so was wir machen, wie wir das machen, so. Mhm. Das ist geil, weil man halt sieht, es funktioniert, man kann Sachen skalieren, aber auch dieser Skalierungseffekt, ne, jetzt sind wir gerade zum Beispiel an dem Punkt, wo man halt sagt, ähm, mein Lager, was wir jetzt haben, ist, wird langsam aber sicher zu klein, wir müssen uns einen neuen Geschäftsraum suchen. Wissen aber, wenn wir das jetzt hier in Jena City machen, haben wir das große Problem, dass wir einfach zu viel Kohle jetzt verbrauchen würden, weil du 400, 500 Euro ein für Miete nochmal zahlen würdest, wenn du mhm. hier stadtnah, zentrumsnah die irgendwo, es muss ja kein Ladenlokal sein oder irgendein Büroraum mietest, der groß genug ist, dass du nicht in zwei Wochen wieder umziehen musst. Mhm. So, das sind alles, wie, wie äh, wird es genannt, der gute alte Wachstumsschmerz. Es ist aber, also so, so krass anstrengend wie das ist, man macht das ja nicht, weil man was gegen Freizeit hat, sondern man macht das ja, weil man sich was aufbauen kann. Und ich kann dazu sagen, ähm, dass ich glaube, dass auch der Weg zum Erfolg einfach eine gewisse Beständigkeit dabei ist. So, ja. ähm, ich glaube, du musst es einfach nur, auch wenn du am Anfang dich ganz doll aufs Maul legst und so, ich meine, ich sag jetzt nicht halt an einem Geschäftsmodell fest, was nicht funktioniert, aber wenn man einfach durchzieht und das einfach weitermacht, ich glaube, dann wird man, also wird man auf jeden Fall, also mit Geduld wird safe belohnt, in welcher Form auch immer.
3: Hm. Und es ist so, ja, das glaube ich auch, ist, ist der Atem. Es ist der lange Atem einfach der es macht. Es ist so und es ist da hast du echt eine Menge schwierige Zeiten zwischendurch und hier und da und frage das ist ja ich kenne es ja von mir selbst ist so diese Selbstzweifel die man dann teilweise hat ja, funktioniert das denn und äh, und äh, wer weiß und bla und klappt das und wer will das denn und, äh, und dann, ja, okay, meine Ideen sind doch scheiße und dann hat man äh. mal, hat man eine Idee und denkt so, Alter, das ist so geil, das bringe ich jetzt raus, das wird richtig geil, das, das werden die Leute richtig abfeiern. Dann präsentierst ja. du das und es ist so, es interessiert fucking niemanden. Ja, ja, ja. Und damit so. musst du erstmal umgehen können, ne? Dass es den Leuten scheißegal ist und dann sagst du, ja egal, aber ich glaube daran, ich mache einfach genau. weiter, dann ist halt die nächste Idee weiter, äh, so, aber die, die Thematik stimmt, ich finde, ich bin auf dem richtigen Weg und wenn mir ja. das gefällt, dann gefällt das den anderen gefälligst auch, ja. so ist das einfach.
2: Und das ist so du musst dich du musst dich von der von der Vorstellung verabschieden dass, dass Sachen also man sieht man vergleicht sich natürlich mit Leuten äh, wo man wo offenbar alles auf Anhieb direkt klappt und die sind sofort die schnippen mit dem Finger und sind Hardcore bekannt. So. Das ist, das gibt's auch. Aber man muss sich bei, so, bei solchen Sachen, egal was man macht, von dem Gedanken verabschieden, dass die Leute auf einen gewartet haben, so. Und man sagt nicht umsonst, dass sich Geschäfte so erst in drei bis fünf Jahren etabliert haben. Genauso ist das nämlich auch. Das heißt, wenn es dann mal angefangen hat, das ist ja auch Exponentialwachstum. Das heißt, die Kurve geht ja nicht linear nach oben, immer gleich, so eine Gerade, sondern das ist ja so eine Kurve, die nach oben geht. So. Und genau so funktioniert diese ganze Geschichte. Auch guckt ihr unseren Podcast an. Das wissen wir ja beide. So, wir sind jetzt seit anderthalb Jahren machen wir jetzt diesen Podcast. Es ist mittlerweile echt witzig so. Wir haben fast, also keine Ahnung, fast nicht ganz 100 Folgen voll so, weißt du, aber das hm. haben wir einfach weitergemacht. Wir haben da nichts von. Es gab auch mal eine Tiefphase, wo wir halt mal keinen Bock hatten so, aber im Großen und Ganzen wächst unsere Hörerschaft trotzdem, obwohl wir eigentlich ich sag mal jetzt relativ wenig machen, also wir könnten ja keinen Plan irgendwie noch Werbung schalten und das ist nicht so, dass wir da immer <lacht> dass das gewollt ist, dass das so ist, ja, manche Sachen sind auch einfach so, weil wir weil wir nicht anders können oder es gerade nicht besser wissen oder was auch immer Ja so, aber es ist schon so, dass man sieht, okay, krass, es tut sich was. So, weil wir haben, wir haben safe auf jeden Fall auch über die Zeit kriegen immer mehr Hörer. Ähm, ich glaube nicht, dass man damit irgendwann, das ist auch gar nicht mein Ziel, ich mag das einfach gerne, diesen Podcast zu machen, so. Es ist nicht mein Ziel, damit berühmt zu werden, das werden wir auch nicht schaffen. Übrigens, ähm, ganz kurz an der Stelle, wir sind, äh, machen übrigens gerade beim Deutschen Podcast-Preis mit. Das heißt, ihr würdet da uns wo, wo super berühmt gefallen. werden Genau, apropos, berühmt gerade noch so, nee, ich will nicht berühmt werden, aber jetzt, wo wir gerade schon mal dabei sind. Ähm, nee, wir machen beim Podcastpreis mit beim Deutschen. Das habt ihr vielleicht schon mitgekriegt. Wir haben ein schönes, Max hat ein super geiles Snippet zusammengeschnitten. Äh, und wir haben eine schöne Beschreibung. Und, ähm, wir werden euch den Link auf jeden Fall bei uns sowieso nochmal äh, verlinken auf unser Alforno Instagram, aber auch auf unserer Seite alforno-podcast.de. Äh, wir stellen euch auch noch Sachen zur Verfügung, die ihr dann teilen könnt. Wir fänden das ultra geil, äh, wenn ihr die Sachen von uns teilt und uns helft, vielleicht kriegen wir es ja hin, den Publikumspreis zu gewinnen. Das wäre... Das
3: wäre doch mal was.
2: Das wäre doch mal was. Ich Damit rechnet da man dran. selber ja nicht. Damit rechnet man selber nicht, aber ja. es wäre, wer, wer hätte das gedacht, das wäre, ich will mal irgendwann, ich will irgendwann, Adrian, das habe ich letztens noch überlegt, irgendwann in meinem Leben will ich mal sagen, krass, hätte ich nicht gedacht, dass das so
3: abgeht. So, weißt du? Ja, apropos ab so abgeht, das ist crazy. Ähm, Laura arbeitet ja in einem jungen Startup-Unternehmen, was erst letztes Jahr gegründet wurde. Und ist jetzt das das, äh, zum, das schnellst gewordene äh, Unicorn-Unternehmen aller Zeiten in Europa. Ach Quatsch, echt? Ja.
2: Und das ist ja die Idee, die dieses Startup hat. Willst, wir müssen den Namen ja nicht sagen, aber willst du das Konzept eben umreißen? Das ist ähm, die Idee ist eigentlich ziemlich genial und ich kann
3: auch den Namen sagen, Gorillas heißen die, weil ich finde die Idee ziemlich geil, die ist simpel und cool. Ähm, das das, das geht um, ist ein Lieferservice und zwar liefern ähm, dir die Herrschaften deine Sachen, die du im Supermarkt bestellen kannst, innerhalb von 10 Minuten. Und zwar zu Preisen, die du auch im Supermarkt bezahlst, plus 1,80 Euro Liefergebühr. Von dem Moment, wo du den Button gedrückt hast bis zu dem Moment, wo deine Tür klingelt, sind es durchschnittlich neun Minuten. <lacht> Boah, das ist echt, das ist echt übel. Und das, das funktioniert. Es ist crazy. Es ist, es ist unfassbar krass. Das ist ein Riesentovabo da drin. Ne, Das ist wirklich eine junge, dynamische Firma. Da steht Wachstum an oberster Stelle. Das ist hier ähm, Sodom und Gomorra so wie ich das ähm, mitbekomme. Ja, Laura bricht da regelmäßig quasi zusammen, weil die wirklich einen Arsch voll zu tun hat in der Bude. Aber die Idee ist crazy gut und es wird anscheinend auch von Leuten halt ultra krass gefördert, halt auch finanziell, dass die das geschafft Das wurde letztes Jahr im Sommer gegründet. Musst du dir mal reinziehen. Das und das ist jetzt einfach äh, so unfassbar durch die durch die Decke gegangen. Und da muss man sich dann vorstellen, wenn ich, wenn also damit hat der Typ, der das gegründet hat, höchstwahrscheinlich auch nicht gerechnet. Da ändert sich dein Leben in das so sind, kurzer Zeit einfach unfassbar Sachen, krass.
2: Das sind Sachen, wo du, die, die werden auch nicht in der Garage angefangen haben, so weißt du wie, das ist einfach, das ist ein Ich habe einen Podcast
3: von dem gehört, der hat erzählt, wie ja? das anfing, der hat ähm, die Idee aus der Türkei mitgebracht und zwar meinte er, und ich habe mit einem alten Kollegen von mir gesprochen, der auch lange in Istanbul gelebt hat. Und er meint, das ist so. Ähm, da schreien die Muttis aus dem Fenster rüber zu einem Markt, was die haben wollen, lassen dann Körbe runter, die füllen die Körbe äh, voll, nehmen sich das Geld aus dem Korb und du ziehst das Ding wieder hoch und hast dann halt deine Einkäufe. Ne? Das geht halt super schnell. Und es war so irgendwie auch mit ausschlaggebend, er hat auch so eine Art Konzept wohl auch schon irgendwo ähm, gesehen und hat dann in Berlin angefangen und hat angefangen, sich sein eigenes Warehouse quasi zu Hause einzurichten und hat so einen ganz kleinen Kreis, den er selber mit seinem Fahrrad abfahren konnte, halt selbst beliefert, hat dann okay. irgendeinen Kumpel gebequatscht, dass er ihm eine App baut, den hat er richtig genervt wohl, da hat er für 500 Euro eine App gebastelt bekommen,
2: krass, irgendwie und dann ging das ab. Und zwar wie eine Rakete. Das finde ich halt, ich finde das bei solchen Sachen halt krass, weil sowas funktioniert halt eben nur, gerade in so einer Stadt wie Berlin. Ähm, das ist ja, also ich finde generell solche Sachen wie Supermarkt oder auch Gastro oder so, das, das ist das ist halt, wir reden halt hier nicht über, ich lege leg mal ein paar T-Shirts hin oder so, sondern wir reden hier jetzt über, ähm, ich, ich muss Kühlketten einhalten und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Das heißt erstmal, du musst ja Plan davon haben und ja, also ich glaube, dass
3: das genau dasselbe ist, wie mit Shirts und Videos und Fotos ist, du musst da keinen Plan davon haben, der Plan kommt dann irgendwann. Du bist notgedrungen, dich mit manchen Sachen auseinanderzusetzen und wirst einfach ins kalte Wasser geschmissen und fängst dann an herumzufragen,
2: um zu gucken, in welche Regeln du wow. dich halten musst. Ich krieg schon Burnout, mir das zu überlegen. So weißt du, wie diese Unternehmensstruktur, wie hektisch es dazugehen muss, wenn wirklich jeder innerhalb von zehn Minuten seine Sachen hat. Es geht da ab wie im Taubenschlag. Da stehen
3: manchmal vor diesen Warehouses, stehen manchmal 70 Fahrer und warten darauf, einfach die Tüte zu greifen und loszuradeln. Die
2: wissen teilweise nicht mal, was in den Tüten drin ist. Ja gut, aber ich meine, in zehn Minuten hast du da auch keine Zeit, dich erstmal mit der Ware das vertraut ist, zu machen, das, das ist, ist ja wohl auch relevant. So,
3: das ist wohl so, dass du, die Bestellung wird aufge- während du den Warenkorb packst, wird wohl im Warehouse, in dem du dich befindest, simultan auch gepackt, dass wenn du auf Bestellung drückst,
2: deine Tüte fertig ist und es losgehen kann. Das ist crazy ah, okay, shit. okay, krass. Also, das heißt, die haben praktisch, der Bezahlvorgang ist der Step, an dem die tatsächlich auch fertig sind. Ja. irgendwie. Das also, heißt, irgendwie so. Ich da, stecke da nicht im Detail drin. Ich hab, also ich kann boah, nicht. das ist aber, das stelle ich mir krass, also ich, ich finde halt, dass, das muss ein mordsmäßiger, also ein organisatorischer Aufwand sein, sich das erstmal zu überlegen, sodass das halt auch hinhaut. Weil, du hast ja auch sowas wie Bestellabbrecher. Was ist denn damit zum Beispiel, weißt du? Hab, Weil, wenn da, du das, das pickst... Das weiß ich
3: nicht. Das, das kann ich dir nicht sagen. Ich finde Es ist auf würde, jeden Fall
2: super spannend, dass die Sache ist, dass ich wirklich
3: ein Fan, Also, das große Problem aktuell, wir sind ja umgezogen, ist, die liefern nicht mehr zu uns. Ja, klar. Wir sind außerhalb des Liefergebietes und das Liefergebiet hört eine Straße vor Ach, uns auf. Doch auf. Wirklich. Eine Ecke weiter. Also wir könnten bestellen, müssen aber.
2: Ist könnte sie doch einfach verfügen oder sagen, passt mal auf, wir liefern jetzt einfach nochmal eine Straße weiter hier. Ja,
3: wir haben einfach schon weit. gesagt, so spaßeshalber, wir müssen mal herausfinden, wen wir da bestechen müssen, damit wir da hier <lacht> doch noch ins Liefergebiet kommen. Aber,
2: aber ich meine, das wird, wird sich ja ändern, gerade in Berlin. Dass ich das hier in Jena erlebe, das sehe ich nächstes Jahr und dieses Jahr noch nicht, aber <lacht> warum nicht, ja?
3: Ja, aber es kann auch da funktionieren. Warum nicht? Die Sache ist ja, also das größte problem was ich glaube was äh, das größte problem ist ist dass sich das irgendwann mal rechnet weil ich der, kann, ich kann mir halt du also ich habe das nicht durch, um durch, durchkalkuliert ne aber ich kann mir das ist auch die frage die sich die meisten
2: leuten stellen wie verdienen die geld mit 1,80 Euro? Das kann ich dir sagen, wie das geht. Und zwar sind das alles Sachen und äh, in, in, einer von meinen guten Freunden arbeitet auch äh, in einem Berliner Startup, ähm, in, einem, in einem höheren Dings. Ähm, und diese Startups-Geschichten, gerade sowas, das ist, das funktioniert nur dann, wenn es ähm, wenn du es richtig groß skalierst. Das ist zum Beispiel bei Zalando auch das Ding. Warum ist Zalando dann in dem Sinne erfolgreich? Oder die, die schreiben ja alle rote Zahlen so, aber die ist, achten jetzt nicht auf die nächsten drei Jahre, sondern die achten auf die nächsten fünf bis zehn Jahre. Weil Zalando zum Beispiel hat es einfach so gemacht, die sind so mit so viel Kohle aufgetreten, dass die einfach auch so Dumpingpreise gemacht haben, um erstmal den Markt zu ficken. Das heißt, die haben erstmal alle um sich rum abgegriffen und haben denen den Markt kaputt gemacht und dann, du, die haben halt halt, und das ist halt das Ding bei solchen Sachen, Und Startup funktioniert auch nur ab einem gewissen Punkt, wenn du Investoren hast und diese Investoren halten das Ganze am Leben. Das heißt, diese Geschäftsidee trägt sich aktuell in den meisten Fällen noch nicht selber, in also in neun von zehn Fällen wird sich das nie tragen und die gehen kaputt. Aber in dem einen Ding, gerade wenn du so einen Moonshot hast, ist das ultra krass. Du brauchst nur, und das ist auch so ein, so ein Ding, das ist das ist halt Next Level Shit. So, damit äh, beschäftige ich mich halt in dem Sinne halt gerade, höre mir Podcasts dazu an, wie auch immer. Ähm, kann ich nur sehr das Ding von, äh, wie heißt da nach von Frank Thelen empfehlen, äh, der 10X Podcast, nee, Startup. DNA oder so heißt der Film, äh nicht der Film, der Podcast. Es ist echt spannend, wie sowas dann abläuft, so Geschäftsgründung. Die hatten zum Beispiel, ähm, der hatte den Autobauer da, die neben Königseck, wie heißt der denn nochmal? So ein Kroate. So kroatischer Elektroautohersteller, der der europäische Elon Musk zum Beispiel, der erzählt hat, wie er praktisch sich ohne Kenntnis zu haben... Seine aber ist König, äh, Königsegg nicht irgendwas ähm, Nordisches? Ja, Königsegg ist schwedisch, glaube ich. Ähm, der hat aber Rimac heißen die, genau richtig. So und Rimac und der hat halt erzählt, wie der ohne Plan seine erste Karre zusammengebaut hat, so seine erste Elektrokarre und dann halt so die ersten Investoren kamen so und das geht halt alles nur mit Investoren, wenn du sowas machst und ähm, die werden, das wird auch immer weiterverkauft dann, das heißt die Investoren steigen auch mal ein und wieder aus so, dann wird da wieder verkauft und so und dann gehört das wem anders so, auf jeden Fall wird von denen Cash reingeschossen und das wird sich irgendwann gerade sowas, stell dir mal vor, du kriegst das hin, du musst ja dein Unternehmen skalieren, das heißt am Anfang hat der angefangen mit dem Rad und irgendwann kriegt das hin, hat der ganz Berlin wird beliefert, dann wird nach Hamburg exportiert, nach München erstmal alle Groß die Städte? Nein,
3: also, also wenn du dir vorstellst, äh, Gorillas äh, äh, launched
2: in New York. Jetzt gerade. Also Bald, haben schon. Ja. Ja. Es, sie sind europaweit mittlerweile vertreten. Ach so, okay, krass. So, ist gar nicht so ein das, Berliner Ding. Ich dachte, das gäbe also, noch in Das Berlin. hat hier angefangen. Das ist so schnell gewachsen, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja gut, auf der anderen Seite, weißt du, das Ding ist ja, das ist ja eine Idee, wenn die einmal funktioniert, gerade in Berlin, das kann man ja auf andere Städte schnell übertragen. Das heißt, wenn du genügend Cash hast, äh, Investorenkohle, dass du das auf andere, weil das Ding ist, irgendwann kommt wer anders auch auf die Idee und dann hast du einen Konkurrenten. Und wenn du da auf schnelles Wachstum auf bist und das so einigermaßen lean hältst, dass du die ganze Geschichte halt auch durchziehen kannst, dass du sagst, du kannst auch schnell expandieren, weil du halt eben das nötige Kleingeld dafür hast. Äh, mhm. Ja, Warum nicht? Und dann bis du ruckzuck irgendwann Marktführer so und dann fängt an, der Rubel zu rollen. Weil ganz ehrlich, das ist eine Geschichte, die kann dem Ladengeschäft, dem klassischen äh, Supermarktladengeschäft, mal so richtig die Butter vom Brot nehmen. Weil, wenn das angenommen, das funktioniert hier in Jena, kann ich dir eine Sache sagen: alles, was Internetgeneration ist, geht dann safe nicht mehr selber einkaufen, sondern macht das damit. Safe. Ja. Ja. Das heißt, die die haben im Prinzip das, das ist Potenzial, Traum. diese ganzen Sachen genau komplett zu revolutionieren. Da kann Amazon mit seinem hier, ich äh, pack mir das ein und gehe dann raus und die Kasse hat das alles selber erfasst. Da können die nämlich kacken gehen. So, weil das nämlich nochmal ein ganz anderer Schnack ist. Weil keiner von uns hat Bock, in irgendeinen Supermarkt zu latschen, sich mit anderen Arschgeigen dann noch anzulegen. Da gibt's ja auch mal die eine oder andere Pöbelei am Start so. Und keiner von uns hat Bock, da überhaupt reinzugucken oder auch mal zu gucken. Das ist mir persönlich ist Einkaufen einfach nur ein riesiger Dorn im Auge so. Und ich wünschte, ich könnte das einfach so abbilden, ohne dass ich irgendwen sehen muss dabei, weil es gibt nichts, was ich mehr hasse, als irgendwo einkaufen zu gehen.
3: Ja.
2: Umziehen noch. Aber sonst? Ach ja. Ey, geil, geil, geil. Aber lass mal aufhören. So, weil, äh, <lacht> so weißt du jetzt, wir könnten da stundenlang drüber, drüber weitererzählen. Ähm, ja, jetzt ist auch mal wieder Schluss. Jetzt ist auch mal Schluss. Ich, ich muss mal, ich muss auch mal irgendwann hier auch mal Feierabend machen. Wir haben es jetzt um 10. Ähm. Auf jeden Fall geiles Thema, können wir gerne nächstes Mal nochmal besprechen. Äh, ich weiß auch nicht, ob das für euch überhaupt interessant ist, so ein startup up gelaber Ich finde das immer ganz witz, also ganz interessant. Ja, das ist
3: teilweise, also sowas finde ich da teilweise spannend. Total. Ja, und wer das nicht spannend findet, der,
2: der soll kacken gehen. Auch der kann so, ja trotzdem zuhören. Genau, der kann, der kann auch trotzdem zuhören. Vielen Dank auch nochmal für die, äh, für die Zusprüche, die wir kommen auch für, äh, bekommen, auch für die Kritik, die wir bekommen. Ähm, ja, wir interessieren uns einen Scheiß dafür. Ähm, wir sind für
3: alles dankbar. Wir sind Am meisten aber für Geld.
2: Genau. Für alles dankbar. Tschüss. <lacht> Votet bitte nochmal bei uns für den Podcastpreis. iforno-podcast.de ähm, machen wir auch nochmal fertig. Nicht nur, dass ihr Bescheid wisst, Freunde. Danke. <lacht> Was für ein Ende. <lacht> Ciao.
3: Hi, ach. Ah, du bist es, na, ach, äh, ja, wegen dem Merch rufst du an, wa? Ah, hab ich ganz, habe ich ganz
2: vergessen. Ähm, du, da gehst du hier einfach auf die Homepage, Sepp, Sepp, wie ist die Homepage ja. nochmal? Die Homepage, ah, gern, Alter, willst du mich verarschen? Die Homepage ist www.alforno-podcast.de. Was verstehst ich. du es endlich, Adrian? Wahrscheinlich nie. Na, äh, gehst du hier auf die Homepage und dann
3: suchst du dir mal ein Shirt auch einfach aus, dann einfach klicken, einen Warenkorb, bezahlen, schicken wir dir zu, mit einem schönen Sticky drauf und so, ne, und dann, ähm, äh, ja, oder, ging es um was anderes? Ach so. na, egal, dann quatsch nach dem Piepton, wa?
4: Bis dann, ciao, tschüss. Es war mal wieder soweit. Samstag Bereitschaftsdienst Mitten in der Nacht Halb drei klingelte der Bereitschaftsknochen links neben meinem Ohr auf der Pressspanplatte. Ich glaube, das ganze Haus wurde wach, weil man muss ja wach werden, wenn die Kripo Anruft. Ich dran gegangen. Ich sag moin. Er so moin. Wir haben wieder was für euch. Mhm. Sag ich. Klingt gut. Er so mhm. Ich sag wo denn? Ja. Bahnhof da und da. Gleis 6. Ich sag okay. Aufgelegt. Dachte mir, Arschloch. Boah, dachte ich mir, mach doch selber. Penner. Naja, kannst ja nicht sagen, ist ja ein Bulle. Du selber ja nicht. Nun gut. Ich, Anzug angezogen, Krawatte oben, nochmal schnell schiffen gegangen. Runter, Treppenhaus. Ab ins Auto, ab zur Firma, rein in den Leichenwagen mit dem Kumpel und ab zu Gleis 6. Ja. Angekommen, Blaulicht ohne Ende. Wir hochgelaufen zu Gleis 6, die Trage in der Hand und haben uns schon gedacht. Dacht, was es sein könnte. Kommt nicht unhäufig vor, ja. Ja, nun gut. Hingegangen, geguckt, gequatscht. Und ich sag: Ah. Sie haben mich bestimmt gerade angerufen. Äh, <lacht> fand er witzig, sagt er. Ich sag, ja, <lacht> Fand ich auch witzig. Naja. Gut, da lag nun der Kartoffelsalat in rauen Mengen, verteilt über vielleicht ein Kilometer, vielleicht auch zwei, keine Ahnung. Mein Kumpel und ich jedenfalls voll im Sinne, diese Sauerei wegzumachen. Laufen halt das Gleisbett hoch und runter, Kilometer hoch, Kilometer runter, Sack auf, alles rein, was menschlich ist. Ja. Alles, was kleiner ist als ein 5-Mark-Stück, wird Liegen gelassen, das fressen die Raben, sagt der Bulle. <lacht> Sag ich, gut, schön. Ja, wir haben uns äh, einen kleinen Spaß erlaubt. Der Zug, der die Person erfasst hat, blieb logischerweise stehen. Die Fahrgäste wollten aber nicht stehen bleiben, mussten so also in einen anderen Zug geleitet werden. Dieser Zug kam auch, aber während wir damit beschäftigt waren, die menschlichen Überreste in den Sack zu legen, ja, staunten uns doch schon einige Augen an, die noch in dem Gleis, äh, in dem Waggon saßen. Ich schnappte mir also den Kopf, den ich dort sah, der wohl zu der verunglückten Person gehörte. Nahm ich mir, nahm mir gleichzeitig noch den linken Unterschenkel, lief am Waggon vorbei. Mein Kumpel hatte indessen den Zwölffingerdarm und den linken Fuß in der Hand. Und wir liefen so an den Waggons vorbei und die Leute guckten recht ungläubig. Ungläubig ist noch, nett gemeint, gesagt. Sie fanden es sehr erschreckend. Sie konnten es kaum glauben, würde ich mal so sagen. Ja, aber das haben wir halt so gemacht. Wir sind am Fenster vorbeigelaufen und wieder zurück und wieder in die andere Richtung. Hatten indessen die linke Schulter in der Hand oder aber auch den Rücken, einige Eingeweide, was auch immer. Es wurde immer witziger, die Leute Stiegen aus, guckten, klopften an die Scheibe, weinten, kreischten, haben es gar nicht verstanden. Ja, so haben wir uns auch mal einen schönen Spaß erlaubt, nachdem die Arbeit dann erledigt war und die sterblichen Überreste der Gerichtsmedizin überreicht wurden. Dürfen wir dann noch endlich wieder nach Hause fahren, was nicht von langer Dauer war. Kaum zu Hause, kaum diesen dreckigen Anzug ausgezogen, die Krawatte vom Hals gezergelt. Ja, versucht sich ins Bett zu legen, dann ruft der nächste Bulle an. Ja, muss halt drangehen. Machste nix. Ginget weiter. Aber gut. Ich glaube, das reicht erst ein.